0: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, encore une fois, pour un nouvel épisode de la série « Comment acheter et investir concrètement pour son premier bien en immobilier ». Aujourd'hui, on va parler du montage de dossiers pour le financement. Une fois que vous avez trouvé le bien qui vous intéresse, vous avez fait l'offre, il est temps maintenant de monter le dossier pour le financement. Il va falloir envoyer des demandes aux banques, donc que vous pouvez faire soit vous-même, soit en passant par un courtier. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le process si vous souhaitez faire ces demandes vous-même. L'objectif, c'est de rédiger un mail propre qui contient tout le contenu nécessaire, à l'établissement de la demande pour assurer votre sérieux à la banque et montrer que vous êtes rodé, que vous savez dans quelle direction vous allez et que vous savez ce que vous faites. Il va se décomposer en trois grandes parties, ce mail-là. Il va se décomposer en, premièrement, vous et votre situation, vos rentrées d'argent, vos sorties d'argent, comment vous vous êtes actuellement dans votre situation financière et personnelle aussi, puisque ça aura de l'intérêt. Le bien, ensuite, et sa situation initiale. Donc aujourd'hui, le bien qui vous intéresse... Où est-ce qu'il est, qu est Quelles sont ses caractéristiques générales Et ensuite, le bien et sa situation finale, ce que vous visez, vous, en termes surtout de notions chiffrées. Pour commencer, on va parler de votre situation. Vous devez expliquer à la banque que vous connaissez déjà votre taux d'endettement, que vous savez qu'est-ce que vous sortez tous les mois de votre compte, quelles sont vos charges fixes. Vous pouvez faire un petit intitulé sur le mail « charges fixes connues ». Vous allez noter vos charges téléphone, électricité, euh, facture d'eau facture de gaz, les courses, si vous connaissez, si vous avez fait, en suivant ce qu'on disait sur les épisodes derniers, une estimation de votre situation sur vos trois derniers mois de dépense, ça va vous donner des infos précises, et vous connaîtrez à peu près vos charges. Ensuite, il va falloir donner des informations sur vos rentrées d'argent, à savoir votre salaire. Vous allez envoyer les trois dernières fiches de salaire par mail. Attention, pour avoir un crédit, il faut avoir un CDI. Donc, si vous êtes Adepte des CDD et que vous souhaitez acheter en IMO, en tout cas pour l'obtention de votre crédit il faudra vous trouver un CDI parce que c'est ce qui garantit à la banque que, même si dans les faits je suis d'accord avec vous, un CDD ça peut être une rentrée tout aussi stable si on va de contrat en contrat, mais un CDI c'est la garantie pour la banque que vous avez un contrat à long terme, à durée indéterminée et qui induit que vous êtes intégré dans l'entreprise, que vous allez pouvoir payer, c'est une sécurité par la banque, c'est sur le papier, c'est comme ça. Donc vous devrez envoyer votre salaire avec les trois dernières fiches par mail. Trois derniers relevés de salaire, pardon. Ensuite, vous devrez envoyer vos trois derniers relevés bancaires. Donc attention, sur ces relevés, on en a déjà parlé. Pas de dépenses bizarres comme le casino, des paris sportifs. Non, ça c'est vraiment un gros red flag pour la banque. Ne mettez pas... Enfin Si vous savez que vous souhaitez acheter, ne faites pas ce type de dépenses pendant quelques mois. Quoi, pour avoir des relevés de compte vraiment propres. Donc vous devrez envoyer vos derniers relevés bancaires, mais pas seulement pour votre compte courant, pour tous vos comptes, histoire que la banque soit au fait de quelle est l'épargne que vous possédez aujourd'hui. Ensuite, il faut envoyer une pièce d'identité, un justificatif de domicile, un avis d'apposition, et si vous avez déjà des crédits en cours, les échéanciers qui vont avec. Donc ça, c'est vraiment ce qui reprend votre situation à vous. Si vous avez euh, des mobilités ou des choses que vous jugez utiles de préciser, vous pouvez également le, le mentionner. Vous devrez aussi dire si vous êtes euh, où est-ce que vous habitez, est-ce que vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale, est-ce que vous êtes locataire, est-ce que vous êtes hébergé à titre gratuit, est-ce que euh, vous êtes logé chez votre maman, ou est-ce que vous habitez, euh, j'en sais rien, en colocation, vous devrez parler de votre situation en termes d'hébergement. Donc ça c'est la partie pour vos informations personnelles. Ensuite, on va parler du bien et de sa situation initiale. Donc le bien que vous avez repéré pour lequel vous avez fait votre offre, il va falloir résumer ces informations à l'état initial. Donc Son adresse, sa superficie, quelques photos dans le mail, si vous pouvez envoyer, c'est toujours mieux. Son prix de vente, et du coup, le rapport du prix au mètre carré. Sa situation, donc ce prix du mètre carré, sa situation par rapport au prix du marché moyen que vous connaîtrez. Donc euh, On en parle dans les épisodes précédents. Vous faites la moyenne par rapport aux différentes recherches que vous avez faites sur Castorus, Notaire, Meilleur Agent pour pouvoir avoir un prix au mètre carré le plus stable possible. Donc vous, l'objectif, c'est que vous montriez que vous achetez intelligemment par rapport au prix du marché. Donc vous comparez le prix au mètre carré du bien par rapport à la moyenne du prix moyen du mètre carré du marché. Et vous pouvez joindre d'ailleurs les infos des sites si vous souhaitez. Est-ce que le bien est loué actuellement Combien de, de lots y a-t-il dans ce bien Et quels sont les loyers qu'il dégage actuellement Si vous pouvez même joindre des baux actuels en termes de preuves, pour la banque, c'est toujours mieux. C'est pas forcément facile à avoir dès le début, mais c'est toujours intéressant. Donc ça, ce sera pour l'état initial du bien que vous souhaitez acheter. Ensuite, et c'est là que va être toute, euh, toute la matière de ce mail, c'est qu'il va falloir expliquer le bien et ce que vous souhaitez faire avec. Pour que la banque soit rassurée et se dise « Ok, le client sait ce qu'il veut faire, sait, sait quels sont les chiffres qu'il souhaite atteindre, ces chiffres sont vérifiés, sont cohérents, sont validés on sait quels sont les travaux qu'il a à faire, on pourra expliquer euh, la rentabilité. Donc L'objectif là, c'est que vous allez euh, décrire ce que vous voulez faire avec le bien. Par exemple, euh, le bien a trois logements actuellement loués en nu qui génèrent des loyers de 500, euh, 500 euros charges comprises actuellement ou de 500 euros hors charge actuellement. Moi, ce que, je souhait, ce que je souhaite faire, c'est changer un petit peu l'aménagement de ces trois lots pour pouvoir les louer à terme en meublé, à un loyer qui passerait à 620 euros par mois, par exemple, charge comprise. Il faut que vous expliquiez la rentabilité que vous allez souhaiter viser par calcul. Donc, rentabilité, ce sera les gains que vous allez générer avec les loyers. Sur 11 mois, c'est mieux pour pouvoir prévoir la vacance locative et montrer que vous êtes prudent divisé par le coût des dépenses, le coût d'acquisition, les frais de notaire, les frais de travaux. Donc ça, ce sera formule de base pour la rentabilité brute. enfin J'achèterai pas si la renta brute n'est pas au moins de 11%. Parce que quand vous allez calculer la renta nette, elle va encore diminuer. Donc voilà, vous présentez la rentabilité que vous visez. Avec ce bien et ces travaux qui valent tant, 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 tant le prix d'achat, etc., vous faites le calcul et vous notez le calcul dans le mail. Vous expliquez qu'avec vos loyers... 620 euros x 3 x 11 pour avoir ce mois de vacances locatives divisé par le prix d'achat, les frais de notaire plus les travaux, j'arrive à une rentabilité brute de temps. Minimum 11%, si vous arrivez, c'est mieux. J'achète, comme vous pouvez le constater, à 15, 20, 25%, ce serait génial, sous le prix du marché moyen actuellement, ce qui me garantit une sécurité en cas de souci par la suite. Vous pouvez montrer pour... Pouvoir garantir et certifier les chiffres dont vous parlez en termes d'IMO, les chiffres des loyers, vous pouvez montrer que vous avez contacté des agents IMO et que vous avez bien épluché toutes les annonces qui sont actuellement sur le secteur et que le prix de location au mètre carré, j'en sais rien, est actuellement de 8 euros du mètre carré en, en meublé. Et ces informations-là, elles vont montrer à la banque qu'effectivement vous avez bien fait votre analyse de marché. Vous pouvez joindre un petit graphe de l'INSEE qui montre que votre cible est en augmentation depuis les dix dernières années dans la commune où vous souhaitez acheter. Tout ça, ça montre que vous avez pris en compte les différents risques qui pourraient exister. Ça va rassurer votre banque et ça va montrer que vos objectifs sont chiffrés, réalisables. Et en joignant les différents devis par rapport aux artisans qui seront venus, vous pouvez noter, j'ai effectué plusieurs visites avec des artisans de type électricien, plombier, euh, carleur, etc., qui estime le montant des travaux, tout compris à temps. Donc Là, vous joindrez les devis. Les travaux peuvent être réalisés en temps de temps. Ce que vous pouvez aussi mettre, c'est plusieurs devis pour pouvoir avoir différentes informations à ce propos et affiner le montant des travaux. Ça, c'est aussi bien pour vous que pour la banque. Vous pourrez noter en plus, Donc si on parle des travaux, vous pouvez demander des courriers aux artisans qui vous donne des, des durées de travaux estimées qui vont vous permettre de demander à votre banque pour l'offre d'achat du différé. Qu'est-ce que c'est que le différé sur un crédit C'est en fait une période, elle se compte en mois, ça peut être 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois la plupart du temps, 18 mois, ça, ça dépend en fonction de ce que les banques sont capables de, de faire. Mais c'est une période pendant laquelle vous n'allez pas payer la mensualité à plein pot, vous allez uniquement payer l'assurance et les intérêts pendant ces mois qui seront définis. À quoi ça va vous servir cette période Ça va vous servir à effectuer vos travaux en tranquillité, sans avoir directement à verser les mensualités, et si vous avez bien calculé votre différé, que vous avez terminé les travaux pendant cette période, les mois qui vous restent, avant la fin de ce différé, et du paiement des mensualités pleines, vont vous permettre de vous refaire une trésorerie, de vous constituer une trésorerie. Donc c'est super important. Une fois que vous avez fait donc, le bilan, donc je récapitule pour le bien, vous avez mis sa surface, son prix au mètre carré, sa constitution actuelle, est-ce qu'il est loué ou pas, les chiffres qu'il dégage actuellement, le secteur, est-ce qu'il comporte du stationnement, est-ce qu'il comporte un jardin, quelques photos, vous montrez ensuite ce que vous allez en faire, donc les travaux avec les devis, vous expliquez la rentabilité que vous allez viser, la rentabilité initiale, c'est important de la mettre aussi, et la rentabilité que vous souhaitez vous viser par la suite. Vous expliquez les loyers, vous montrez quelles sont les personnes ou d'où vous avez tiré vos preuves pour pouvoir générer ces loyers-là. Vous faites votre calcul de rentabilité sur 11 mois pour prévoir un mois de vacances locatives pour montrer à la banque que vous êtes prudent. Vous montrez que vous avez contacté des personnes qui certifient vos dires et qui affirment que ces valeurs sont réalisables. Si vous souhaitez faire gérer le bien par la suite pour la gestion, et que vous avez déjà la personne ou l'agence qui va s'en occuper, vous pouvez également l'ajouter au mail. Ça rassure les banques de voir que c'est pas le propriétaire qui va faire sa gestion, s'il débute et que c'est un premier bien. Ça montre que vous souhaitez vous entourer, faire bien la chose, mettre des garanties pour vous, entre les locataires, et vous pour vous protéger. Donc je récapitule, vous avez parlé de vous, de votre situation, vous connaissez votre capacité d'endettement aujourd'hui, vous l'avez calculé, vous l'avez mis sur papier, vous montrez ce que vous sortez par mois, vous montrez ce que vous rentrez par mois, vous avez parlé de votre épargne, les crédits en cours également. Ensuite, le bien, vous l'avez détaillé dans sa situation initiale telle que vous souhaitez l'acheter. Et finalement, vous l'avez détaillé dans sa situation visée, dans ce que vous souhaitez en faire. Ces chiffres-là vont protéger la banque et vont montrer que parce que vous allez dégager, si vous faites bien les choses, vous devriez avoir du cash flow positif, toujours, parce que si votre cash flow est égal à zéro à la fin du mois, pour moi, ce n'est pas une bonne opération. Il faut que le cash flow soit positif et qu'il puisse prendre en charge tout ou partie de vos mensualités que vous aurez à payer une fois que le crédit et que le différé seront terminés. Donc, il est important de préciser ensuite à la banque que vous souhaitez avoir un crédit sur la durée la plus longue possible, si possible 25 ans. Ça devient difficile aujourd'hui, mais c'est encore possible. Sachez que les banques peuvent aujourd'hui déroger, malgré les réformes du Haut Conseil de la Stabilité Financière qui sont passées il y a quelques années, qui disent que ben voilà, les banques n'octroiront plus de crédit. C'est faux. Elles ont encore 20% de marge pour laquelle elles peuvent déroger et sélectionner des dossiers qui leur semblent viables. Donc c'est tout à fait faisable si vous faites un dossier qui tient la route, un dossier béton, qui montre que vous, aujourd'hui, vous êtes en capacité de le faire. Vous pouvez même dire que, par exemple, vous avez... Si vous souhaitez le faire, vous pouvez dire que vous avez pris un maître d'œuvre qui va s'occuper de la gestion des travaux. Ça montre à la banque, encore une fois, que vous souhaitez bien vous entourer et que vous souhaitez faire les choses de la meilleure des façons possibles. Ce mail-là, une fois que vous l'avez rédigé, relisez-le. Il doit être aéré, il doit être clair, précis, compréhensible, il doit être visuellement agréable. Joignez-y toutes les pièces jointes dont j'ai parlé au début, donc à savoir pièces d'identité... Avis d'imposition, trois dernières fiches de salaire, vos derniers relevés de compte, un justificatif de domicile, et euh, vos relevés également pour votre épargne, les derniers relevés de l'épargne, de vos comptes où vous avez votre épargne. Vous vérifiez que votre mail, il est parfait, tip top, et à la fin de. Ben vous vous présentez, hein, vous expliquez quel est le projet, que vous, vous contactez la banque pour faire une demande de crédit, et vous expliquez le projet ci-dessous. Voilà ma situation initiale, ma situation actuellement se décrit comme tel, tatatatata, les infos, le bien que je vise actuellement se présente comme suit, tatatatata, les photos, les infos, l'idée de mon projet est de transformer, ou en tout cas de modifier et d'effectuer des travaux dans ce bien pour en faire tatatata, tatata. Je souhaiterais obtenir une période de différé de crédit pour pouvoir réaliser mes travaux dans la plus grande des tranquillités. Je souhaiterais un différé de 12, 24, 36 mois, et ensuite, je souhaiterais la durée de crédit la plus longue possible et forcément les taux les plus avantageux que vous, souhaitez, que vous pourriez me proposer. Quelles sont les propositions que vous pourriez me faire Donc, vous envoyez ce mail à plusieurs banques. À plusieurs banques, vous envoyez ce mail en contactant les banques du coin, les banques que vous connaissez, votre banque actuelle également. Et ce mail super propre, carré, qui contient tout le contenu, il va éviter déjà 15 allers-retours avec le banquier pour la plupart des personnes qui achètent sans savoir ça, qui nécessitent qu'on renvoie des pièces parce qu'il manque des choses, et ça fait pas sérieux par rapport à la banque. Vous, vous allez déjà vous différencier sur ce mail, vous allez montrer que vous savez dans quelle direction vous partez, que vous savez ce que vous voulez faire, que vous savez ce que vous visez, que vous savez les travaux qui sont à réaliser Vous pouvez aussi mettre, j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez aussi parler par exemple des travaux qui ont déjà été réalisé dans le bien. Est-ce que la toiture, elle a été refaite euh, Est-ce qu'il y a une façade qui a été refaite Donc euh, tout ce que vous savez sur le bien et qui peut vous aider à avoir le crédit, notez-le. Vous pouvez aussi fournir le compromis si vous l'avez entre possession. Vous pouvez demander à votre notaire ou à l'agence en fonction de qui l'a réalisé. Mais c'est toujours bien de fournir le compromis qui est un bon détail pour, pour la banque, qu'elle soit au courant de ce qu'il y a dans le bien. Et donc, une fois que vous avez formulé votre demande, vous relancez la banque une semaine après si vous n'avez pas eu au moins de, de retour, de bonne réception du mail, et vous continuez à contacter d'autres banques en attendant les réponses, en espérant que l'une d'elles soit positive. Ensuite, si vous ne vous sentez pas d'avoir de, des tarifs, si vous sentez que c'est trop compliqué pour le passage entre particuliers et banques, que les taux sont bloqués, vous pouvez faire quand même appel à un courtier qui peut vous avoir par ses partenariats et par la confiance que les banques ont avec les courtiers, lui pourra vous avoir des tarifs plus intéressants, la plupart du temps. Certes, ça va vous coûter une petite somme, mais les courtiers, la plupart du temps, ils sont capables quand même de vous négocier des taux très intéressants qui sont largement rentabilisés, des conditions de crédit qui sont largement rentabilisées. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que je vous aurai rapporté plusieurs informations qui vous aideront à monter votre dossier, à vous sentir plus en confiance. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions, et on vous souhaite plein de bonnes choses, que vous ne vous découragiez pas en cas de refus de banque. Des fois, c'est la suivante. C'est comme quand on a un trousseau de clés. Des fois, c'est juste la clé suivante qui ouvre, alors que les dix premières clés étaient les mauvaises. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer à aller de l'avant. Et vous allez voir, ça va finir par passer. Si votre dossier est bien pensé et réfléchi, il n'y a aucune raison qu'une banque ne finisse pas par l'accepter. Et si vous mettez tout en place pour avoir une petite épargne, des comptes carrés, une situation OK, et que vous êtes prêt et formé pour pouvoir vous lancer, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite de cette série. Belle journée, bonne matinée, bon après-midi. A bientôt. Ciao ciao. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié notre discussion et que vous avez appris de nouvelles choses intéressantes qui pourront vous servir. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir dans le développement de notre podcast, n'hésitez pas à aller le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez à laisser un commentaire et votre avis pour que nous puissions échanger. On se fait toujours un plaisir de vous répondre. A très vite dans un nouvel épisode qui vous rendra business addict. Ciao, ciao